0: ¿Qué hora es? 8 de la mañana, 7 en Punto de la Mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Como están, bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 13 de diciembre del año 2022, que en efecto es martes. Martes y 13. Que no nos pase nada. Jornada no apta para supersticiosos, martes y 13. En España, se entiende. Porque en Estados Unidos, como sabemos, gracias a Jason, el día con Malfario es el viernes. 13, que no el martes. Si no ¿de qué iba a haber elegido Joe Biden un martes 13 para anunciar a la humanidad, como hará hoy el gobierno de los Estados Unidos, que un grupo de científicos ha conseguido producir energía fusionando átomos de hidrógeno y sus isótopos? En rigor, que ha conseguido, por primera vez, que la energía resultante de la fusión sea mayor que la que se requiere para lograrla? Claro, para lograrlo es que hay que reproducir las condiciones eh, que tiene el Sol. Temperaturas creo que de 200, luego preguntaremos al experto Temperaturas de hasta 200 grados. O sea, queremos eh, imitar lo que ocurre en las estrellas para producir energía, pero claro, se necesita tanta energía para producirla que la, la cuestión es que por primera vez se ha conseguido que el resultante sea mayor que lo que se necesita para. Y eso abre un camino, es un, es un hito, como está anunciando la prensa estadounidense, lo adelantó ayer el Washington Post, el Financial Times. Y por tanto el de hoy, 4 de la tarde, es un día de emociones fuertes, enormes para científicos y para asimilados. Podría ser hoy el primer día del resto de nuestra historia en la Tierra, de la historia de la humanidad. El día en el que empezamos a saber cómo producir energía ilimitada, barata y sin echar a perder el planeta. O sea, no me diga que visto así no se presenta el día ilusionante. Pero bueno, a la espera de que los americanos nos cuenten en qué ha consistido el experimento y en la confianza de que no le encarguen explicarlo a Joe Biden. Porque entonces estamos fastidiados. Sigamos ocupándonos de los hitos, que también lo son, ¿eh? hitos que va alcanzando aquí en España, nuestro nunca bien ponderado presidente Sánchez el Riesgoso, el hombre que está cambiando el curso de la historia, gracias a su altura de miras y a su coraje para tomar decisiones verdaderamente difíciles, quien lo duda. Tan convencido tiene a su compadre Oriol Junqueras, de lo mucho que al presidente Sánchez le pone con perdón, dar el triple salto mortal sin más red de seguridad que esta constelación de medios afines analistas volubles y propagandistas de lo que toque que tiene tan convencido está Oriol Junqueras que ya le está poniendo nuevos desafíos le está retando ya para la próxima operación de riesgo ¿no? que es rehacer las leyes reescribir la historia para que parezca constitucional celebrar un referéndum de independencia Venga, Pedro, valiente, demuéstrale a la caverna que a ti no hay quien te frene. Superada la pantalla de derogar la sedición y abaratar la corrupción, Esquerra vuelve a agitar sin pudor sus dos banderas, que son amnistía, que ya se va pareciendo bastante a esto que Sánchez llama sacar el debate político de los juzgados, amnistía, y, por supuesto, la autodeterminación. O sea, ya vuelve Esquerra con la matraca, matraca manipulada de siempre, que es esto del referéndum pactado esto de que la única salida al famoso conflicto es un referéndum, y que lo que hay que hacer es pactar con el gobierno central las condiciones para la celebración de ese referéndum, dice pero que el constitucional dijo que no se podía, da igual condiciones para el, el referéndum que, que es lo que Esquerra va a aprobar en su, el, en su reunión de partido el próximo mes de enero, pero que ya ayer se adelantó, condiciones para el referéndum Dice, si participa el 50% del electorado y el 55% de los que participan dice que sí a la independencia o a Oriol Yalevalli. Ya en ese caso, el gobierno de España lo que tiene que hacer es abrir el camino y negociar las condiciones del desenganche de la secesión. Esto de los números, da claro, para un debate, pero es un debate perfectamente prescindible, lo de los números, digo. Que si participa el 50% y votan a favor el 55% de ese 50%, en realidad quienes están votando a favor son el 27% de la población catalana. Sí, pero todo esto es un barniz para que parezca que el referéndum es posible hacerlo conforme a la actual Constitución, cuando el asunto no es ese. La pretensión de Esquerra Republicana, como fue la pretensión de Puigdemont en el 17, y la pretensión de Artur Mas cuando hizo la consulta que de, de Cartón, es... ...dejar fuera de esa decisión al resto de los españoles... ...que esta y no otra ha sido siempre la clave del famoso referéndum... ...o sea el resto de España no tiene nada que decir... ...sobre dónde empieza y dónde termina España... ...Cataluña decide por todos... ...esta y no otra es... ...la razón de que no exista la autodeterminación como derecho... ...en ningún territorio del Estado español... ...y que la Constitución no permita... ...la celebración de un referéndum de estas características... Pero oye, como Sánchez ha ido mimetizándose con el relato, con la jerga y con los argumentarios indepes, pues es natural que en Esquerra por lo menos lo intenten. El otro día comentamos aquí un título para melancólicos que publicaba un diario que decía, varones socialistas ponen líneas rojas ante el delito de malversación. De las líneas rojas, ¿no? En el día en el que hoy... ...se va a terminar de despachar en el Congreso de los Diputados... ...y el jueves se vota y se acabó el debate... ...si es que ha habido alguna vez un debate... ...en el día en el que el Congreso va a consumar... ...el abaratamiento de la corrupción... ...claro, evocarlo de las líneas rojas es una broma pesada... ¿no? ...recordemos la evolución que ha tenido el presidente Riesgoso... ...al principio lo de Puigdemont y Junqueras... ...le pareció una rebelión como un piano... ...luego llegó al gobierno... ...empezó a parecer que era más bien una sedición... Hoy ya cree que fueron desórdenes públicos provocados en realidad por Rajoy al no prestarse Rajoy al enjuague que le estaba proponiendo Oriol Junqueras. Esto lo dijo ayer la ministra de Hacienda en el Senado. ¿no? Es que algunos se escondieron la cabeza como una bestuza y claro. La matraca está de siempre. Que es, si es que a los líderes independentistas no les dejaron otra salida. Recordemos lo que ha pasado con la cosa penal. Esquerra dijo desde el principio, hay que neutralizar a los jueces. ...hay que anular todos los procedimientos... ...que están abiertos... ...y Sánchez al principio dijo... ...no, es que eso no está en mi mano... Es ...que lo que pasó, pasó... ...yo en los procesos judiciales no me puedo meter... ...pero oye... ...después empezó a pensar que sí que podía meterse... ...indultar parecía una línea roja y se cruzó... ...de la sedición dijo que revisaría las penas... ...y al final lo que hizo fue... ...o lo que va a hacer es derogar todo el delito de sedición... ...la malversación ya era ir demasiado lejos... Y la línea ha sido también cruzada esta semana. Se mutila, se reformula el Código Penal a la medida de un grupito de 40 personas. Todas independentistas, todas encantadas de haber vulnerado las leyes. La mayoría de ellas vinculadas a la Republicana. Políticos sacando del juzgado a otros políticos, como decíamos ya ayer. El Podemos hizo ayer el paripé de desmarcarse de la propuesta socialista de abaratar la corrupción, ¿no? Nosotros no firmamos esa enmienda, nos produce una, una, grandísimas dudas, tenemos muchísimas dudas, ¿sabes? pero al final la apoyan. La ministra Montero, María Jesús, número 2 del PSOE, ayer en su fervor por defender a Machamartillo la chatarra argumental que ha fabricado la Moncloa, la ministra se permitió la humorada de proclamar en el Senado que lo que están haciendo es endurecer el Código Penal. El gobierno endurece el Código Penal con un nuevo delito de corrupción. Con el delito de enriquecimiento ilícito, ¿acaso se ríen ustedes, señoría, porque hay alguno de ustedes que no quiere explicar si tiene un incremento patrimonial por encima de 250.000 euros? Es burda la maniobra. ¿eh? Si ponemos el foco en un delito nuevo que vamos a incorporar y le llamamos a endurecer el código penal cuando lo que estamos haciendo es rebajar las penas a quienes ya cometieron el delito de malversación. Pero debió de parecerle brillante a la ministra. Esto de convertir en sospechosos de corrupción a quienes no le sigan la humorada... Mientras niega que sea corrupción meter la mano en la caja para financiar un proceso. Pero no fue la única subordinada del gran jefe Sánchez que ayer tuvo que hacer el numerito este de negar la evidencia. Le tocó también a alegría portavoz de la ejecutiva del PSOE, cuando los periodistas le preguntaron... ¿A qué vienen las prisas para cambiar el código penal por la vía express? Porque nos parece que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción. Que acabáramos, ¿eh? Si la higiene democrática consiste en reformar el código para aliviar penas de quienes participaron en un complot contra el orden constitucional. Higiene democrática, tome nota el PSOE de Aragón al que pertenece. La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista. Dice, que esperar, no? Dice, todo, toda prisa es poca, pero si llevan cuatro años gobernando. Dice, si toda prisa es poca, el primer día que llegó a la Moncloa, Pedro Sánchez tendría que haber anunciado la reformulación del delito de malversación, porque forma parte de la lucha contra la corrupción. Así que, toda prisa es poca, cuatro años después. Y una muestra más, Margarita Robles. Juez, jueza y ministra. Bueno, más bien al revés Ministra y antes jueza a redactar leyes pensando en un grupito de personas concretas se le llama ahora adaptarse a la realidad social. Las normas eh, no pueden ser algo rígido, no pueden ser algo que no varíe. Las normas tienen que responder también a una realidad social. Y la situación que había en el 2017 en Cataluña, lo que se hizo en el 2017 en Cataluña, no tiene nada que ver con la situación que hay ahora en este momento en Cataluña. Cualquiera diría que el delito de malversación o el delito de sedición se introdujeron en el Código Penal en el año 2017 por lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Miren, ni la sedición se tipificó pensando en el proceso, ni la malversación se castigaba con hasta 12 años pensando en el proceso. Por más que hasta ahora el gobierno haya puesto en circulación este estribillo, ¿verdad? Entonado ayer también por la ministra Robles, según el cual la malversación de 2015 quedó tipificada así porque iba contra Artur Mas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Los jueces ministros, primero son ministros, y una vez fueron jueces. Entonces, ministra Robles, ¿quién es corrupto y quién no lo es? El corrupto es el que se queda el dinero para sí, el que se queda el dinero para otro, el que desvía unos fondos públicos con una finalidad ilegal, ese va a ser sancionado y va a ser sancionado como estaba sancionado antes. O sea, si el corrupto es quien de, quien desvía fondos con una finalidad ilegal, entonces Junqueras es corrupto, ¿no? Y los demás dirigentes de Esquerra que desviaron dinero, presuntamente, los que aún no han sido juzgados, con una finalidad ilegal, entonces son corruptos, ¿no? Y a estos se les van a abaratar las penas. Pero no digan que estamos abaratando la cruz. Entre tanto, Feijó pide que se llame a los españoles ya a las urnas. Que Sánchez convoque ya, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. Y la ministra Montero le responde que pedir urnas es lo que hacían los nacionalistas. Ha tenido usted una sobredosis de nacionalismo. Le voy a decir por qué. ¿A qué le suena este lema, señor Feijón? ¿Qué miedo tienen a la democracia? Si creen que se equivoca, ¿por qué no le dan ustedes la voz al pueblo? Son el lema que utilizó los nacionalistas para pedir la convocatoria del referéndum. Vaya, por Dios. A quien pida ahora elecciones ya, eh, será acusado de coincidir con los independentistas, pero si coincidir con los independentistas es de lo que presume el gobierno de España ahora. Por cierto, se equivoca la ministra al hablar en pasado, porque es el mismo lema que sigue utilizando Esquerra Republicana y que va a utilizar para pedirle a Sánchez que haga todo lo posible, o que haga posible el referéndum este, tal como ha hecho posible a Baracadabra todo lo demás. Añadirán a su lista de salmos conocida, está el derecho a decidir, la soberanía catalana, lo de Quebec, la ley de claridad de Canadá, la consulta escocesa, este nuevo estribillo que dice Sánchez no tiene miedo, él sí que toma decisiones arriesgadas, él sí le llama a esto conflicto y a sacar políticos del juzgado recuperar el debate y a indultar al delincuente promover el reencuentro y a proclamar la independencia a hacer política, él a diferencia de Rajoy Ya va entendiendo que habrá que celebrar un referéndum sobre la independencia claro y sin es que tenga voz ni voto el resto de los españoles por supuesto Carlos Alcina en onda cero